1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos. En este programa nos interesa el lado humano de la innovación, porque creemos que las organizaciones ya no necesitan recursos humanos, sino humanos con recursos. Por eso decidimos crear un podcast para hablar de cómo se lidera la innovación de las personas en las organizaciones. Por eso cada mes entrevistamos una persona innovadora que nos cuenta cómo es su vida y cómo usa sus recursos para impactar positivamente en su entorno. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con Recursos, un programa inusual.
1: Y hoy, en Humanos con Recursos, eh, llegamos al Parc de Recerca Biomédica de Barcelona, un eh, espacio sin duda innovador, un espacio extraordinariamente creativo en muchísimos aspectos y en los cuales están el ayudar, en nada descubriréis el qué. A ver, cada vez envejecemos más, vivimos más años, tenemos más salud, pero creo que la cara B de esta historia es que eh, implica que cada vez hay menos órganos para hacer trasplantes. Pero hoy tenemos a alguien con nosotros que parece ser que le está poniendo remedio a todo esto. Y también conoceremos en qué punto está la investigación de, de nuestro invitado de hoy. Mark Well, ¿qué tal? Hola, uh,
2: muy bien. Muy contento de estar aquí.
1: Nuestro invitado de hoy, sin mm. duda, es alguien que, como decíamos y como ya hemos anunciado en varias ocasiones, pero es que lo que hace es tan alucinante él y su equipo, que realmente nos ha hecho pues traer nuestro estudio de Humanos con Recursos aquí para charlar con él mm. y para saber pues eh, exactamente... Eh, qué tipo de alternativas están dando un poco para paliar este tipo de situación, ¿no? Y por lo que parece, es una situación que reside en nada te hacemos, ¿eh? la pregunta, mm, yo creo que icónica también de, de este podcast, en eh, nada te preguntamos qué te parece a ti la innovación, pero eh, parece que esta solución, como decíamos, se encuentra en los animales.
2: Sí, sí, la, un, una a ver um, una manera de obtener tejidos, pues uh, claro, es usarlos pues de donde crecemos tejidos, ¿no? Por ejemplo para, bueno, para producir comida, pues todos sabemos, ¿no? En parte claro. de la industria cárnica. Um, pero claro, cuando tenemos que ponernos algo así dentro nuestro y que siga funcionando, ¿no? que sea como un alimento, pues sí que hay que tener otras con, uh, consideraciones. Básicamente, el, el animal más común para esos trasplantes es el cerdo, porque es un buen balance entre un animal que es relativamente fácil de criar y de crecer y relativamente parecido al humano. Ahora bien, tenemos dos grandes problemas. porque hoy no podemos usar un riñón de cerdo, por ejemplo? Pues el primer problema es un problema de seguridad. Dentro de los cerdos existen unos virus endógenos, que se llaman, que pueden infectar a células humanas. O sea, esto es la primera cosa. Tenemos que eliminarlo. Si queremos que la sangre humana pase por este órgano y, y, fu y funcione de manera segura, hay que eliminar estos virus. Y después hay una segunda razón, que es la falta de compatibilidad. O sea, los cerdos son un poco distintos a nosotros, como, como bien podemos ver. Pues tenemos que, digamos, humanizar, aunque no es una manera de decirlo muy exacta, pero bueno, creo que se entiende, a, a algunos aspectos clave. Estos aspectos claves son el sistema inmunológico, hacer el órgano más compatible, y el segundo aspecto es de alguna manera modular la coagulación de la sangre, que esta sangre humana, cuando pase por este órgano de cerdo, pues que, que la encuentre más familiar, ¿no? Claro. De alguna manera.
1: La gente que nos escucha es muy mm. posible que ahora mismo haya abierto los ojos, se le hayan quedado abiertos como platos, que a lo, mejor, a lo mejor estáis corriendo, os estáis pegando una ducha, estáis escuchando este podcast y os habéis parado un momento ¿Qué he dicho? Órganos de cerdo. Pues sí, efectivamente, los órganos del que parece pues el, el animal del que se aprovecha todo, ¿no? Al final hay muchos, muchos sitios donde dicen, no, es que realmente del cerdo, bueno, te lo comes todo. Pues parece ser que ya no solo te lo comes, sino que además puede ser una esperanza de vida para el ser humano. Sin duda, un uh, trabajo extraordinario en el que nada ahondamos, pero ahora sí vamos por orden. Uh, Marwell, ¿qué es para ti la innovación?
2: Bueno, yo creo que la innovación es un poco, pues um, yo soy tengo una mentalidad muy práctica y en este sentido la innovación que veo siempre es intentar buscar soluciones a problemas que no existen. Y esto claro, y, y esto hay varias cosas que son ingredientes imprescindibles. Uno es la creatividad y el otro pues tener una buena base tecnológica, ¿no? En nuestro caso para para bueno, para hacer disrupción tecnológica en biotecnología.
1: ¿Y cómo vives la innovación en tu día a día?
2: Bueno, yo es realmente una cosa que me, me motiva muchísimo. No sé, yo me levanto cada día, realmente la cosa que más me motiva en el mundo es el desarrollo de tecnología. Y claro, esto es intrínseco con, con, con innovación. A mí me fascina el reto de solucionar un problema que existe hoy en día. Y realmente el paradigma de la biotecnología, de la biosfera, pues nos da unas herramientas que podemos, pues bueno, afrontar grandes retos, concretos claro, claro. retos.
1: Realmente tu, tu mm. entorno profesional no mm. se entendería si no fuera precisamente. Por, por la idea de esta cultura de innovación que se pueda llegar a vivir, ¿no?
2: Sí, y además yo creo que es un campo que ha vivido grandes revoluciones. Um, a ver, um, el, el ADN no es el lenguaje de la vida. Hemos tenido las dos grandes revoluciones tecnológicas: una es de leer, hemos aprendido a leer este lenguaje de la vida, y esto ahora podemos, todos lo sabemos, secuenciar un genoma humano en unas pocas horas y podemos leer todo. Podemos leer la vida en su genuino lenguaje y lo que hemos aprendido estos últimos años es en escribir este lenguaje de la vida, o sea, de manera genuina modificar estos seres vivos, generar estos nuevos productos, estas nuevas terapias mediante no la química como antes, sino realmente el lenguaje que usa la vida y esto ha sido un salto tecnológico uh, increíble. De hecho, no sé, la inversión en biología sintética en Estados Unidos ha estado creciendo de manera totalmente exponencial. Y, y, y no solo terapéuticos, muchísimas otras cosas, procesos industriales, almacenamiento de información.
1: Claro, y todo eso se junta pues, con las impresoras 3D, que también han empezado a, pues, a, a imprimir partes de, de hueso o incluso pues, prótesis que han ayudado, etcétera, etcétera. ¿No? Realmente estamos viviendo una, una revolución, porque al final creo que es importante también remarcar que cuando hablamos de innovación, pues ya no solo hablamos de. de de, eh, de startups, no hablamos de no solo de compañías pues, que evidentemente puedan tratar en, en otro mercado totalmente distinto, sino también en el mundo de la ciencia, en el mundo científico, en el mundo de la, de la biomedicina, como estamos aquí hoy tratando, pues forma una parte, yo creo que, tremendamente importante. Vámonos un poquito hacia atrás y vamos en el día en el que pues, tú y tu equipo pensáis por, por primera vez, entiendo que tenemos que ir atrás, porque ¿cuántos años lleváis con todo esto? ¿Cuánto tiempo lleváis? Bueno, yo,
2: yo, de hecho, yo creo que empezamos a trabajar en chino Transplante, yo creo que el año 2013-14 o algo así, cuando, de hecho, gran parte de este proyecto, y de hecho la gran mayoría se ha desarrollado en Boston, cuando yo vivía allí, um, y bueno, yo creo que fue sobre todo esto a partir del año 2014, que nosotros trabajamos en desarrollo de tecnología para editar genomas, toda esta revolución CRISPR, ¿no? estas tijeras moleculares fantásticas uh -huh. para editar genomas. Y nosotros, de hecho, um, vimos que quizá una de las aplicaciones más importantes que podíamos hacer era realmente el senotransplante. Y lo vimos en este momento incluso una prioridad por encima de la terapia génica, porque en terapia génica modificamos un gen. En cambio, estos cerdos que humanizamos, estamos hablando de de decenas de cambios. Y aquí es donde esta tecnología nos permitía hacer uh, una cosa que hasta el momento no se podía hacer, que era hacer todos estos cambios de golpe y generar, por pues, bueno, estos, esta nueva plataforma de órganos en cerdo humanizados. ¿Y cuándo
1: fue la primera vez que pensaste eso? ¿Y ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no tiramos por aquí? Mm. ¿Por qué no probamos con, con el cerdo, precisamente, con los, con los uh, mm. órganos de un animal como este?
2: Es curioso. El, el, el seno trasplante, de hecho, es un campo muy antiguo. Mm. Um, lo que pasa que era un campo que estaba en, en, totalmente estancado. O sea, uh, hubo muchos fracasos. Realmente la gente pensaba, creo que hace décadas, seguramente décadas, que se han hecho ya varios trasplantes de riñones, de, de hígados, de, de varios órganos. Y, y siempre, de hecho hay una broma, que nos hablaba un, un mentor nuestro, que de hecho está jubilado, que decía, el senotransplante es el futuro. Y siempre lo será, decía. Pero claro, esto ha cambiado, esto ha cambiado. o sea Se este... Parece ser que
1: al final la broma era cierta, ¿no? <ríe> sí, sí tiene futuro.
2: Sí tiene futuro. Claro, él decía que nunca llegaríamos a este futuro. Claro, claro. Pero, la, ironía, pero, pero la verdad ser... es que el progreso ha sido increíble estos últimos años. Por ejemplo, la supervivencia de un riñón ha pasado de días a varios años. Y claro, ahora sí que vamos estando cerca, 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 digamos, de este umbral para, para entrar en la clínica.
1: Creo que tenemos para unas tres o cuatro horas, os podéis poner todos tranquilos, cómodos, porque esto va para largo realmente, sin duda es un tema interesantísimo, porque claro, estamos hablando ahora mismo, tú me, me vas dando estas píldoras de, de buenas noticias en el fondo, ¿no? Eh, vivimos en un día a día en el que no paramos de oír noticias devastadoras sobre enfermedades que, pues por desgracia, aún no, mm. no se puedan uh, erradicar, a pesar de que también pues, hay uh, equipos científicos que están llevando a cabo avances mm. también extraordinarios, como es el de tu caso. ¿no? Mm. Eh, estamos hablando de eh, alargar la vida de los órganos en este caso, ¿no? como el mm. caso del, del hígado me decías. Sí, el, los órganos que más se han trabajado
2: en xenotransplante son el, quizá... Bueno, los más habituales, de hecho, islotes pancreáticos, uh -huh. riñón, corazón, hígado, pero hígado es de los difíciles. O sea, quizá los que están más avanzados hoy en día es uh, islotes pancreáticos y, y riñón, seguidos de, de corazón, hígado un poco más atrás.
1: ¿Y en eso para qué es bueno para el ser humano? Es decir, que hayáis conseguido esto, para que la gente, pues evidentemente, vaya entendiendo.
2: Bueno, yo creo que el... Um, Aquí realmente la, el objetivo es crear un órgano que sea útil para hacer un trasplante. Um, ahora mismo estos órganos se, prueba, se prueban en modelos de primates no humanos y, y básicamente tan pronto esto esté listo para saltar a humanos, pues se va a saltar a humanos. Estos, estos ensayos son muy complejos porque, claro, un trasplante es una cosa que es compleja técnicamente y además hay que seguirlo durante mucho tiempo porque, claro, tenemos que demostrar que esto dura años, de hecho. Claro. Y, y una vez este umbral, esperemos que tan pronto como sea posible este, este pasado, pues claro, la idea es que estos sean para, para gente que los
1: necesite. Y cuando empezaste a focalizar pues, tu día a mm -hmm. día, tus horas de, 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 mm -hmm. de trabajo en todo este proyecto, o pues, sea, un poco marcó la diferencia el hecho de que, de que, fueras, que estuvieras en ese momento en Boston, gran sede de innovadores.
2: Totalmente, totalmente. El... El, esto hubiera sido totalmente imposible sin el entorno en que estuvimos. Uh, de hecho, con mi principal colega que trabajamos en esto, uh, Lujan Yang, um, estábamos trabajando en el mismo laboratorio, que es el laboratorio de George Church, probablemente el mejor biotecnólogo que existe hoy vivo, y claro, y su soporte y el entorno que proporcionaba su laboratorio, totalmente imprescindible tanto a nivel, a nivel de creatividad y de potencial humano, como también a nivel de recursos. Claro,
1: no, no se hubiera podido llevar a cabo en, en algún otro sitio, o al menos por ejemplo en España. No, lo, sido sé, más no complejo, lo sé, no quizá.
2: sé. Quizá hubiera sido más complejo, y, claro, pero no, no imposible. De, claro, yo no,
1: no hablo a nivel económico ni de, mm. de recursos, que eso mm. es, es otro tema, sino me refiero a nivel... Mm, eh, cultural, ¿no? Es decir, cuando... Mm. Y esto lo hemos tratado muchísimas veces en este mm. programa. Es decir, el, el hecho de cruzar el charco parece que se parece ser en Estados Unidos hay otra interpretación de todo esto que tenemos mm. por innovación. Realmente en Europa ya está impactando, está impactando desde hace años y se está implantando de una forma también extraordinaria, pero allí pues, nos llevan unos años de, de ventaja.
2: Sí, sí, sí. De hecho, yo por ejemplo si comparo a nivel de ciencia básica, digamos, a nivel de papers, yo creo que la diferencia entre Europa y Estados Unidos no es tan grande. Pero en cambio, cuando estamos hablando de disrupción tecnológica, creo que hay una diferencia muy grande y que realmente Europa tenemos que ponernos mucho las pilas. Lo hemos visto en el campo de Internet. ¿no? Todas las grandes empresas del mundo están en Estados Unidos y de hecho ahora cada vez más en China. Pero en cambio Europa es un tren que ha perdido un poco. Um, esperemos que en biotecnología no sea el caso. De hecho, había un estudio muy interesante hace poco publicado en Nature Biotech, la revista de referencia del campo, que analizaba las consecuencias de la tecnología CRISPR a nivel de transferencia de tecnología. Y, 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 es, y era muy, muy curioso de ver que, obviamente, los líderes de patentes siguen siendo Estados Unidos. China, a pesar de no haber inventado casi ninguna de esas tecnologías, está produciendo un número de pacientes altísimo, o sea, siguiendo Estados Unidos y en cambio Europa se queda un poco detrás y especialmente se quedaba atrás en los temas que quizá políticos, políticamente son más con más controversia, por ejemplo en el campo de las plantas, Ajá. o sea que aquí vemos claro el impacto, por ejemplo, de algunas políticas europeas en, en este caso del daño que han hecho en la innovación y muy medible y muy cuantificable.
1: Claro. ¿Y tú cuando una vez, pues, eh, cuántos años o cuánto tiempo estuviste en Boston? Um, siete años, más o menos. Son, son unos añitos, es decir, que hace muy poquito que has vuelto.
2: Sí, sí, sí. Hace más o menos dos años, pongamos. Sí. Y mm.
1: empecemos con lo de las comparaciones, que a veces son odiosas, ¿no? Es decir, ¿qué echas de menos y, y qué has ganado volviendo aquí?
2: Bueno, yo echo de menos. Boston es una ciudad muy especial, es la mejor ciudad del mundo para hacer biomedicina. Ah. Boston y San Francisco son los líderes con una diferencia impresionante. Y sí que hay un entorno muy único. Hay un ecosistema fantástico, muy sano, eh, equilibrado entre lo que es industria, hospitales universidades, y universidades. Todo muy bien, o sea, un muy buen ecosistema.
1: Pero para hacer tu trabajo, es decir, un poco para desarrollarte ya no solo como mm. profesional, sino también en este proyecto en sí, ¿no? Y un poco como eh, pues la innovación ha tenido que ver, ¿no? Al final. Sí,
2: claro, en este sentido allí pues hay mucho espacio, mucho potencial para desarrollarse. Y aquí yo creo que hay algunas cosas que están muy bien. Por ejemplo, la ciencia básica está muy bien en Barcelona. Um, los hospitales también son muy buenos. Y en cambio, quizá lo que hay un, digamos, un, no sé cómo decirlo, un compromiso creciente del sector privado, pero quizá faltaría un poco más, ¿no? de hacer un poco más de ecosistema. Y, y bueno, y la otra cosa, creo que los gobiernos tienen que invertir mucho más en ciencia. Aquí estamos en bueno, 1% más o menos del, del PIB. Estos países están mucho más arriba, Estados Unidos, Alemania.
1: Y de tu experiencia, de tu amplia experiencia en Estados Unidos, en Boston, cuál ha sido dentro de pues entiendo que de todas estas horas dedicadas a este proyecto innovador, a este proyecto revolucionario. Entiendo que has tenido vivencias de todo tipo. Y también entiendo que se te han dado consejos y que has podido tú dar, ¿no? Al final, ¿qué recuerdas de todo ello? Bueno, claro, yo allí
2: aprendí una barbaridad, ¿no? Este sistema, o sea, los mentores que tuve. Um, también tuve la suerte de interaccionar con el sector privado, con hospitales, con el sector público. O sea, que me llevé, no sé, toda una, una salsa, ¿no? Mm. Una manera de hacer, una cultura del riesgo que, que a mí, pues, bueno, empatizó una barbaridad. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Yo he vivido en, en distintos países... Y, por ejemplo, en Estados Unidos, casi desde el día poco, me sentía como en casa un poco. No ah, o sé, sea, claro. empadice mucho con esta este carácter desenfa desenfadado, ¿no?, de esta cultura de, de no penalizar tanto el fracaso, ¿no?, sino uh -huh. la iniciativa y el impacto.
1: ¿Y en qué otros países habías vivido?
2: Yo, por ejemplo, he estado en Alemania. Uh -huh. um, he tenido también alguna estancia corta en, en Inglaterra. Y, y, bueno,
1: y aquí, ¿no? Pero... Claro entiendo pues evidentemente no que de, de todas esta de toda esta experiencia llegas aquí mm. trabajas con un equipo actualmente cuánta mm. gente sois más o menos dentro del proyecto bueno
2: seremos siete ocho o aquí siete, ocho. aunque aquí hemos cambiado un poco el tema seguimos yo sigo trabajando en Boston o sea, este proyecto de Estados Unidos sí. de hecho ahora, ahora o sea, justo es un una proyecto ligado con
1: Boston pero en sigues trabajando desde aquí no
2: exacto ¿Ves? y aquí mm. hemos seguido haciendo biología sintética aplicada uh, usa seguimos usando ingeniería genética pero aquí nos hemos centrado un poco más en humanos o sea aquí volvemos a hacer terapia génica y también hacemos ingeniería del microbioma mm -hmm. o sea este proyecto es un poco se ha quedado en Boston y, seguimos, y lo que sigo trabajando en esto sigo trabajando en Boston, en Boston o sea aquí eh. no no hacemos aquí no, ahora, no dentro de, este. de los
1: proyectos que puedas llevar aquí ¿no? Mm -hmm. eh, cuando tú trabajas con, con tu equipo eh, ahora hablaremos, entraremos como no de, de ese liderazgo innovador, ¿no? Tienes una amplia experiencia, creo que es una, tienes una eh, experiencia de sobras contrastada y es más por lo que, estamos, lo que estamos contando y por todo lo que te queda aún, ¿no? Pero, claro, todo eso, ¿cómo, cómo transmites toda tu experiencia y cómo precisamente transmites esta pasión y esta, y esta cultura de la innovación a, a tu equipo o a la, a la gente con la que trabajas codo a codo?
2: Yo, la verdad, creo que bueno, intento un poco impregnar esto que han impregnado los, por ejemplo George Charles, ¿no? Uno de los mentores que más me ha influenciado um, pues esta cultura del no tener miedo del, del, bueno, de, de ser atrevido, ¿no? Y si una cosa tiene impacto, realmente hay que luchar por ello. Um, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa en mi lab anterior que me marcó un poco, parece un poco una, no sé, una curiosidad, pero por ejemplo mi mentor era una persona muy tranquila, nunca se enfadaba por nada, pero una cosa que, que realmente le hacía enfadar, se tenía una norma, una norma única nota en todo el laboratorio, que la palabra imposible era prohibida. Y esto es verdad, ¿eh? es, una, es así, o sea, si alguien decía algo que, que era imposible durante una reunión o así, él se enfadaba y decían, esto sabes que aquí no, no se puede decir. Y claro, creo que en el fondo es un poco una metáfora, ¿no? Pero, pero claro, um, para realmente hacer innovación disruptiva uno tiene que quitarse los límites y claro, fijarse eh. mucho en el impacto, ver el horizonte. Y a veces no ves todo el camino hasta el horizonte, ¿no? Y pues bueno,
1: pues saber... Llegar es que, claro, ella. yo como, como, como mm. científicos, ¿no? desde, desde mi punto de vista, realmente veo todo este mm. ámbito como un ensayo y error constante. ¿no? Y mm. al final también es el saber gestionar ese punto de, 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 de disgusto que puedes llegar mm. a tener pues, cuando no consigues o cuando realmente algo cuesta mm. muchísimo, que al final cuando se consigue es cuando hay esas grandes mm. uh, um, alegrías, sobras justificadas. ¿no? Pero al final también es eso, no el, el saber gestionar esa sensación de, de nunca rendirse, ¿no? Al final, lo que decía tu mentor, ¿no? Que nada es imposible, ¿no? Pues eh, imposible, prohibido. pues ¿cómo, ¿Cómo te has encontrado en alguna situación en la que pues, precisamente te hayas, te hayas tenido que un poco, bueno, vamos a parar y vamos a reflexionar porque me estoy viniendo abajo?
2: Sí, de hecho, en biología, yo creo que es uno de los campos que realmente... O sea, el ensayo de error es más importante porque los sistemas biológicos son muy complejos. No es como un avión que podemos diseñar con un ordenador y más o menos vuela. En un sistema biológico no es así. Hay que hacer muchas pruebas. Y yo siempre digo que no hacemos ingeniería a la biología. Imitamos la biología. Cambiamos una cosa aquí, una cosa allí. Um, por ejemplo, uno de los proyectos que trabajamos cuando te hablaba que eliminamos estos virus de cerdo, esto ya lo habían probado los tres equipos anteriores. Y nos habían dicho que era imposible. Claro, si hubiésemos hecho caso a esto que decía que era imposible, claro, seguiríamos igual. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que os dijeron esto y cuánto habéis avanzado? Todo claro, en este caso lo conseguimos. O sea, esto, los, elimina, eliminamos los virus de los cerdos y nacieron cerdos libres de claro, virus. O sea, claro. se consiguió de manera totalmente 100%. Ah. Uh, y claro, y esto es un poco, ¿no? Con, si tienes una visión y, y quieres realmente, sabes que esto tiene, va a tener un impacto, pues yo creo que, no sé, hay que emplearse a fondo y realmente en el campo de la vida de hecho, yo creo que las posibilidades son enormes, estamos solo viendo la punta del iceberg o sea, muchas cosas que quizá incluso ahora son contraintuitivas, van a ser posibles yo que sé, animales hechos con las mismas piezas que tú y que yo son resistentes a la reacción cósmica no tienen nunca cáncer, los elefantes no tienen cáncer las ballenas tampoco, o por ejemplo hay una medusa que vive perpetuamente, sí, hechos verdad. con las mismas moléculas que es tú y que yo. O sea, el campo de juego de la biología es fascinante. O sea, ¿ahora qué hacemos? Cuatro curiosidades.
1: Tenemos mucho
2: por Seguir.
1: Bueno, ya, ya lo estáis escuchando. Al final eh, desbordas un entusiasmo extraordinario. Al final, un campo como, como en el que trabajas, en el que lleváis a cabo estas cosas que son prácticamente de ciencia ficción, ¿no? Al final estamos cansados de ver películas futuristas en las que se ve de absolutamente de, de todo, ¿no? Eh, y en lo que parece ser esto sí, esto sí es una realidad. Tenemos la, la gran suerte de tener, pues, profesionales de un enorme uh, potencial y talento, como Marwen, well, nuestro invitado de, de hoy. Con el que lleva a cabo pues, unos avances, uh, bueno, ya te digo, inimaginables. La verdad es que es, es brutal. Dentro de todos los um, estudios, todos los proyectos en los que llevas, ¿cuál otro destacarías? Porque mm. eh, sabemos de otro que eh, tenía que ver en el desarrollo de medicamentos vivos que controlaban enfermedades de la piel, ¿verdad? Un, mm. De hecho, un, un proyecto que, 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 que tuvo un premio.
2: Sí, de hecho ahora este es un proyecto que realmente sí estamos trabajando bastante, o sea, es una de las dos grandes líneas de investigación que tenemos ahora aquí en Barcelona, y sí que a mí me fascina mucho el, el hecho que somos un ecosistema, ¿no? que somos uh -huh. nuestras células humanas, digamos, más todas esas células de bacterias que vienen en nuestro sistema digestivo, en la piel, pero claro, cada célula de estas de bacterias es una máquina molecular espectacular que tiene mil circuitos genéticos, que hace cosas súper espectaculares, pues ¿por qué no aprovechar este potencial para hacer pues, una medicina inteligente? ¿Por qué no podemos enseñar mediante la biología sintética a esta bacteria a escuchar nuestro cuerpo y cuando toque, pues hacer, uh, generar una terapia? Y es un poco el concepto. O sea, de momento estamos en el desarrollo de la tecnología básica para implementar estos sensores, en el fondo, dentro de estas bacterias y que puedan activar pues principios terapéuticos. Madre mía, estaremos muy pendientes yo creo que de
1: todos estos uh, avances, como podéis ver, es un mm. tema que tiene... Para horas y horas, pero claro, entonces ya estaríamos hablando de un programa más científico, que no es el caso. Es muy, en todo caso hemos querido conocer el extraordinario trabajo que se lleva a cabo, que lleva a cabo Marwell, que lleva a cabo su equipo, que se lleva también a cabo con los profesionales de, de Boston y cómo evidentemente la innovación impacta en su día a día. Yo creo que es algo que ya ni, ni se dan cuenta. Están innovando. ¿Podemos dar algún dato eh, de algo futurible, de algo en lo que se esté eh, pues eh, trabajando y que bueno, eh, pues a nivel de ser humano, de esperanza en, en cierto sentido
2: Bueno, yo el campo creo que está avanzando muy rápido, en el campo de trasplante, además no es solo nosotros, hay varios equipos en el mundo con resultados espectaculares tanto en islotes pancreáticos como en riñón, yo creo que es difícil poner una fecha, pero yo me sorprendería que en los próximos años no haya buenas noticias. Um, en el cambio de, medic de medicamentos basados en bacterias, esto que comentábamos ahora, um, también hay un avance muy importante. No solo nosotros, incluso hay equipos que creo que están más avanzados, que incluso que han hecho bacterias que pueden corregir deficiencias que tiene el ser humano, como por ejemplo la fenilcetonuria, por ejemplo, que está ah. en ensayo clínico.
1: Marwell, muchísimas
2: gracias. Uh, un placer, muchas Gracias.
0: El miedo y el fracaso son dos acepciones que se manifiestan en nuestro cerebro de forma negativa. El primero es una emoción natural del ser humano, es un mecanismo de defensa que ha servido a los de nuestra especie para sobrevivir. El fracaso, por su parte, es una circunstancia que puede ser la consecuencia de una decisión. Las empresas y la vida profesional son como la vida misma. Sentimos miedo a equivocarnos cada vez que nos enfrentamos a la decisión de asumir un riesgo. A continuación, os contamos algunas maneras en las que podéis utilizar el miedo en vuestro favor para tomar mejores decisiones. Utilízalo como guía hacia un plan bien pensado. Crear una hoja de ruta con planes alternativos es una práctica que todos los líderes innovadores deberían llevar a cabo. Y detectar en qué situación nos encontramos, planificar y preparar estrategias de respuesta ante distintas situaciones tanto para los escenarios buenos como para los malos. Úsalo para conocer a fondo el entorno en el que te mueves. Nuestro miedo no debe llevarnos a la parálisis, sino todo lo contrario, a realizar un piloto, un prototipo o cualquier tipo de prueba controlada. Deja que el miedo te mantenga en movimiento. El miedo al fracaso puede encender la llama para un cambio hacia el éxito. Buscar un nuevo producto para nuestro catálogo, explorar otros mercados o adoptar nuevos métodos de trabajo son ejemplos de mantenernos en movimiento. Deja que el miedo te ayude a mantener el foco. Establece prioridades y no te enfrasques en los problemas. El problema ya lo tienes, tu concentración debe estar en las soluciones, que son lo que te falta. Aprovecha el miedo al fracaso para tomar decisiones más meditadas. Deja que el temor te impulse a una mayor reflexión. Ante un mar de opciones, meditar de forma calmada, en silencio, puede ayudarnos a explorar cada opción más sosegadamente. Conclusión. Aprovecha la adrenalina que provoca el miedo para encontrar nuevas oportunidades de innovar y para mantener el foco en lo importante.
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos. Recordar que nos podéis encontrar en humanosconrecursos.hr Como también lo es que nos sigáis en todas las plataformas de podcast donde nos encontramos como Simplecast, Spotify y iTunes. Gracias a todos. Hasta el próximo programa.
0: Humanos con Recursos. El lado humano de la innovación.